0: BR Klassik Die Gefahr in diesem Beruf ist, mit aller organisatorischen Natur und öffentlicher Meinung und Druck von Organisationen und Menschen, dass man einfach musikalisch auftrocknet und nur noch ein Taktschläger, ein äh, Luftsortierer macht. Und das will ich auf jeden Preis vermeiden.
1: Die Niederlande haben bisher keine vergleichbar starke Dirigentenpersönlichkeit hervorgebracht, wie Bernhard Heiting. In seiner Generation ist das Gegenteil von Eitelkeit unter international renommierten Dirigenten selten anzutreffen gewesen. Er aber hat sich immer vollkommen unprätentiös und sachdienlich bedeutende Partituren erarbeitet. Als Handwerker unter Handwerkern fühlte er sich. Kein Wunder, dass er als Tutti-Geiger begann. Bei aller Energie im Bewegungsablauf war ihm als Dirigent nichts so fremd wie das Selbstverliebte eines Taktstockvirtuosen. Auch monumentale Sinfonien gerieten in den Händen Hightings kaum jemals ausufernd. Klassisches Ebenmaß und wohlproportionierter Formsinn schienen selbst kolossalen Instrumentalgebäuden eingraviert, wo sich bei anderen Interpreten das Extraordinäre und Exzentrische in den Vordergrund schob. Ja, die Kunst
0: des Dirigierens ist auch ein bisschen der Kunst des Weglassens. Weil natürlich, man fängt an, und äh, ich gehöre auch zu dem Mann, dass man viel unnötige Sachen macht als Dirigent, als junger Dirigent. Und dass es nicht allein so ist, dass ein Orchester das nicht nützt, aber dass es auch destruktiv sein kann. Und man muss sich entwickeln als Dirigent, solange das geht dass man mit weniger mehr erreicht. Und natürlich muss man ein Orchester leiten, natürlich. Aber noch wichtiger ist, dass man ein Orchester motiviert und
1: inspiriert. Bernhard Heiting war ein Mann, dessen musikalische Reife im Alter noch wuchs, obwohl sie ihm schon in jungen Jahren gegeben war. Ob als Chef des Konzertgebauorchesters Amsterdam, der Dresdner Staatskapelle oder des London Philharmonic Orchestra, ob als Gast beim Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, bei den Berliner oder Wiener Philharmonikern, auch bei US-amerikanischen Klangkörpern der Spitzenklasse, Heiting übte hellwach mit kühlem Kopf Kontrolle aus und kam Mozart ebenso nahe wie Strauß, Schostakowitsch ebenso nahe wie Brahms. Als musikalischer Direktor des Glyndebourne Opera Festival und des Royal Opera House im Londoner Covent Garden widmete Heiting seine Erfahrung gelassen, ambitionierten Bühnenwerken, deren Orchesterpart vielfältig und ergiebig ist. Wagners Ringzyklus etwa, den es auf CD mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter Heiting gibt. Unter den Tondokumenten des Dirigenten sind die Bruckner- und Mahler-Interpretationen für die Nachwelt am wichtigsten. Es ging Heiting nicht um die Mitteilung seiner persönlichen Sicht auf Bruckner oder Mahler, immer um Bruckner oder Mahler selbst. Gerade das Werk dieser beiden Komponisten hat sich über Jahrzehnte hinweg als sein Lieblingsobjekt interpretierender Anstrengung herauskristallisiert.